0: Boa noite pessoal, tudo jóia, tudo certo, tirando os estragos do coronavírus ao redor do mundo, às vezes o nosso medo, né, mas olha, o segredo é, ao invés de se concentrar no medo, nos concentrarmos na fé em Cristo, na fé em Deus, e é Ele que vai prover todas as coisas por nós, né, até mesmo nesses momentos que a gente nem sabe o que vai acontecer ainda, né. Vocês lembram, num dos avisos, Sobre a reunião de oração, eu pedi para vocês um detalhe que é muito importante. Vamos ver se a lembra ainda. Qual que é o nosso propósito toda vez que nós chegamos aqui, nesse espaço, entre essas paredes? Qual é o nosso principal objetivo? Acho que ficou mais para lá, o Cauê que lembrava direitinho. Mas vou dar uma segunda oportunidade. Quando a gente se encontra com uma outra pessoa da igreja, se é um discipulado ou não, pode ser até um jantar, bem gostoso. Mas está lá, está compartilhando a nossa vida, Está ajudando o outro. Está orando com outra pessoa. Qual que é o nosso principal objetivo? Ser semelhante a Cristo. Né? Quando nós estamos orando. Quando nós estamos lendo a Bíblia. Quando nós estamos nos ajoelhando lá na porta do quarto fechada. Nós estamos entregando nosso coração a Deus pedindo que Ele nos transforme. Para que nós sejamos... É fácil, né? Deu para relembrar, pessoal? O nosso propósito como cristãos... E principalmente a nossa visão como igreja aqui na Aliança Bíblica é ser semelhantes a Cristo. Sermos, todos nós, cada dia mais parecidos com Cristo. E isso se desenvolve em todos os aspectos da nossa vida. Pode ser numa celebração como hoje, mas sim, pode ser num jantar informal. Pode ser no meu momento com Deus, no meu devocional, na minha oração em todos os aspectos, tudo aquilo que eu faço, até mesmo no meu servir ao outro, servir a Deus na igreja, o meu objetivo é me tornar mais parecido com Cristo e auxiliar o outro a ser mais parecido com Cristo. Deu para relembrar? Olha só, dito isso, dito que o nosso principal objetivo é ser semelhante a Cristo, eu quero dar uma pequena recapitulada sobre esse tema que nós conversamos há um bom tempo atrás. E eu fiquei refletindo sobre essa questão. Fiquei refletindo sobre esse propósito, sobre esse objetivo. E vendo na Bíblia que esse objetivo de Deus para nós, de sermos semelhantes a Cristo, eu poderia dividir até numa linha do tempo. Pensem comigo aqui. Tem o meu passado, meu passado, o meu presente, que é hoje, e o futuro. E eu quero mostrar para vocês que o interesse de Deus é nos transformar em todos esses estágios, no, no passado, no presente e no futuro. Preparem os dedos aí, que hoje a gente vai dar uma folhada na Bíblia legal, tá bom? Vamos abrir Romanos 8, 29, e vamos começar a entender o que Deus falava desde o início, qual era o propósito que Ele tinha para todo ser humano. Nós podemos pensar até mesmo, então, antes de nós nascermos, Deus tinha um propósito para nós, faz parte do nosso passado, né? A gente pode ver em Romanos 8, 29, que diz assim. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu poderia afirmar então que o propósito de Deus, antes mesmo de eu um nascer, antes mesmo de cada um de nós vir a respirar, ter o primeiro fôlego de vida, o propósito de Deus para nós é que nós sejamos semelhantes a Cristo. Sejamos semelhantes ao Filho dEle. Que Cristo seja o primogênito. Então isso faz parte, esse propósito, faz parte antes mesmo deste ser concebido. Antes mesmo de pisarmos na terra. Esse é um propósito que Deus tem para nós. Eu falei que era passado, falei que era presente e é futuro. No presente então. Vamos abrir aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Olha só esse texto, falando a transformação que o Espírito Santo faz em nós. Nesse exato momento, Deus está trabalhando em nós. O Espírito Santo dEle está trabalhando em nós. Mas para quê? Com que propósito? Segundo a Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo o quê? Transformados. E olha que privilégio transformados com glória cada vez maior. E da onde é que vem essa glória? A qual vem do Senhor, que é o Espírito. A gente pode dizer, então, que o Espírito Santo trabalha em nós, dia após dia, nos transformando de glória em glória, para sermos mais parecidos com Cristo. Esse é um propósito e um acontecimento que realmente está sendo realizado agora, aqui, todo momento, está no nosso presente. Até eu queria ler com vocês também Segunda Coríntios, o capítulo 13, o mesmo capítulo, mas alguns versículos para cima. O versículo 13 e o 14. Olha só, porque diz no versículo que a gente leu anteriormente, dizia assim, que a todos nós que estávamos com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Ah, não sei se todo mundo lembra dessa história de Moisés, que conversava a Deus, com Deus face a face. E aqui em 2 Coríntios 3, do versículo 13 até o 14, cita essa questão e também direciona para Cristo. Olha só, diz assim, nós somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Moisés, ele se encontrava com Deus face a face. E depois daquele encontro que ele tinha com Deus, o rosto dele ficava brilhando de uma forma que as pessoas, o povo tinha medo. Então ele colocava um véu para poder as pessoas se relacionarem. O brilho de Deus é, é imenso. É gigantesco. Nos constrange. Aí continua. Na verdade, as mentes deles, daquele povo, se fecharam. Pois até hoje o mesmo véu permanece. Quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado. Porque é somente aonde? Somente em Cristo que ele é removido. Eu quero ler esse texto e ler esse texto. Num... Para que a gente realmente possa entender que por meio de Cristo. Nós podemos ter acesso a Deus. E que tem tudo a ver com o que a gente vai falar essa noite. Muitos... Estão com a face coberta, com os olhos fechados. Quantos de nós não conhecemos um vizinho, um colega, um amigo que não consegue enxergar e ver como nós a realidade que é Deus? É algo tão real. É mais real que essa madeira. É mais real que esse palco. A realidade espiritual é o que tem de mais real. Mas as pessoas não conseguem enxergar. Eles estão com os olhos fechados. Mas por meio de Cristo... Por meio do sacrifício de Cristo na cruz, o sangue dEle nos proporciona um relacionamento total e direto a Deus. E agora sim, quando Deus nos olha, Ele vê a Cristo lá na cruz. E nós somos justificados. A gente pode conversar com Deus, a gente pode abrir o nosso coração diante de Deus. Assim como Moisés, de certa forma também a gente pode se relacionar praticamente face a face. Esse é o nosso presente. Esse é o privilégio do nosso presente como cristãos. Que queremos dia após dia nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Mas eu comentei que era passado, presente, meio presente agora. Não, vamos direto para o futuro, é mais fácil. Futuro. Qual que é o desejo então que Deus tem para nós? Vamos abrir em 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João capítulo 3, versículo 2. Se vocês conseguem enxergar aqui na projeção, agora está ali. Olha só que interessante. Amados. Agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele manifestar, ele se manifestar, perdão, seremos semelhantes a ele, a ele Cristo, né? Pois o veremos como ele é. Então a verdade é que nós não somos salvos por meio do sangue de Cristo, simplesmente para a vida eterna. Nós somos salvos para nesse nosso presente nos transformarmos e ficarmos cada vez mais parecidos com ele. Termos uma vida de gratidão, uma vida reta diante dos olhos de Deus. Porque os planos que Deus tem para nós são os melhores e a imagem de Cristo, dia após dia, de glória em glória, vai ser feita em nós. E só vai ser completa no momento que nós estivermos com Cristo. Esse é o nosso destino. Sermos semelhantes a Cristo. Antes de nós nascermos, nós somos predestinados a sermos semelhantes a Cristo. Hoje, aqui, domingo, dia 15 de março, estamos sendo transformados. Para sermos mais parecidos com Cristo. E no nosso futuro, nós seremos semelhantes a Cristo. Mas então tá, dito isso, eu fiquei perguntando, né? Tá bom, eu entendi. Deus, eu entendi. Mas agora, me respondem uma única pergunta. Sabe qual é? Chuta. Como é que eu faço para me tornar mais semelhante a Cristo? O que, que vocês acham? Alguém tem uma sugestão? Pode falar, não precisa ficar encabulados. Como é que a gente pode se tornar mais semelhante a Cristo? Vamos ver. Como? Orar, mati... Como? Orar, louvar, tu vai ganhar um bombom depois. O cara já acertou de primeira. Gente, existem inúmeras formas, né? Nós temos muitas ferramentas para conhecer mais a Deus, para nos aproximarmos mais de Deus, mas uma das principais é a oração. E nós tivemos o nosso momento de oração, sexta-feira, foi muito bom. O Cauê fez uma pequena pesquisa com alguns membros aqui da Aliança e a gente viu que por mais que a gente reconheça o poder que a oração tem, a maioria daqueles que responderam o questionário não estavam satisfeitos com o seu momento de oração. Achavam que talvez não sabiam orar tão bem. Achavam que poderiam orar mais, que oravam um pouco. A gente sempre está com um certo uh, débito, digamos assim, nessa questão da oração. A gente sempre pode melhorar um pouco, ter um pouco mais de tempo com Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero trazer para vocês... Uma pequena série de estudos de como é que nós podemos, dia após dia, nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Já que a gente sabe que esse é o propósito que Ele tem para nós, como é que eu faço agora? Depois que eu entendi isso, para onde que eu vou? E uma das primeiras ações que nós devemos ter é a oração. Diria até que um dos principais pilares para nós nos tornarmos semelhantes a Cristo é copiarmos a forma de como Deus vivia. E na vida, e na, por toda a Bíblia, mas na vida de Cristo, nós vemos que ele orava e orava muito. Nós vemos que ele dependia de Deus e dependia muito. Que ele entregava tudo e entregava tudo a Deus. Né? Eu achei interessante essa questão da oração, porque a Bíblia, ela fala a palavra orar. Aparece cerca de 146 vezes em 139 versículos. E não para por aí. Oração aparece 108 vezes. Orações, no plural, 27 vezes. Orando, 25 vezes. Orar, 5 vezes. Né? E a última, orou ou oraram no passado, 59 vezes. O fato é que existem mais de 650 orações registradas na palavra de Deus. E mesmo, até mesmo mais de 450 respostas de oração. Diante desses números que são um pouco técnicos, eu acho que a gente pode entender... Como a Bíblia, a Bíblia trata muito sobre esse tema e como ela dedica muita atenção para isso. E se isso acontece, é porque deve ser algo muito importante para nós. Né? Então, vamos abrir em Mateus, capítulo 7, versículo 7 até o 8. Porque é importante a gente entender o que, que é a oração. Né? O que, que é a oração? Eu diria, antes de gente ler esse texto, que a oração... Sabe que a oração a gente leva num contexto espiritual, no nosso contexto, né, da nossa jornada espiritual. Mas a oração, se a gente for pegar na pró própria gramática do português, a gente vê que a oração, né, faz parte dessa gramática. Eu sou péssimo de português, mas é um conjunto aí, frases com algumas coisas e verbos e tal, tal, tal. O pessoal tá até rindo, vou parar por aqui para não passar a vergonha, tá? Então, mas a oração, ela faz parte da gramática. Aquele cara, quando a gente vai numa formatura Tem um grupo de pessoas e De repente se levanta alguém e fica falando sem parar Por muito tempo Faz umas piadinhas que ninguém entende Só aquele pessoal que estava lá Esse aí é o orador né? Quando eu venho aqui e fico falando Usando palavras e um jeito descolado E tentando comunicar uma sapiência Eu posso ser bom em oratória? O fato que oração é falar. O fato que oração é falar e falar algo. É comunicar, se expressar. E no contexto espiritual, para nós, orar, oração é falar com quem? Com Deus. Simples assim. E olha só o que, que diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 7 até 8. Diz assim, peçam e lhe será dada. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Eu acredito também que a oração é muito mais do que talvez só falar. Sabe? Falar da boca para fora. Gosto de pensar na palavra oração, de orar mais ação. Deixa eu voltar no versículo. E esse versículo nos mostra muito isso. Nós, além de falarmos com Deus, também precisamos ter ação. Que ação poderia ser essa? A ação de se submeter à vontade dEle. A ação de depender totalmente dEle. A ação de nos colocarmos diante da vontade dEle. De querer conhecer mais a vontade dEle. A oração de quando nós entendemos, por meio da palavra, por meio do Espírito Santo em nós, dentro de nós, que nós devemos agir. Deus está nos mostrando a sua resposta e nós devemos agir. Então a oração, a gente pode até dividir ela com a palavra orar mais ação. Né? E eu acho muito interessante esse versículo porque diz assim, olha a atitude, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. A nossa oração não tem que ser algo passivo. Uma oração de desconfiança até mesmo. Uma oração por rotina. Uma oração porque eu tenho que fazer isso. A nossa oração, ela deve ser falar com Deus. E estar pronto para tomar uma atitude de dependência em Deus. De submissão a Deus. De dar o próximo passo à medida que Ele nos mostra o que nós devemos fazer. E é interessante esse versículo, como sempre tem um verbo após o outro, né? Nos dando esse movimento. É um pouco disso que eu, que eu penso a respeito da oração. E eu achei interessante falarmos também um pouco hoje sobre a primeira oração. Como é que foi? Como é que foi essa primeira? Desde quando que se ora? Desde quando que o pessoal conversa com Deus? E eu vou falar para vocês. Acho que vocês já devem até saber a resposta. Desde o primeiro homem que Deus criou, ele e sua esposa já falavam com Deus. Se a gente abrir os primeiros capítulos de Gênesis, a gente vai ver que Adão batia um papo legal lá com Deus. Sentava naquela árvore, na sombrinha e tal, e zoolia conversar. Só não era melhor porque não tinha chimarrão. Mas era uma conversa gostosa. Olha só, vamos abrir em Gênesis agora. Vamos lá para o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 8 até o 10. Aqui a gente vai ver um exemplo de como era o relacionamento pessoal que Adão e Eva tinham com Deus. Como eles conversavam, como eles se comunicavam. Como era um Deus presente. E olha só como era presente. Ele era muito presente. Diz assim... Ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor, Deus, Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Pensa que coisa boa, né? O homem e a mulher estavam lá, aquela brisa. Né? Brisa gostosa, um calor que nem hoje. E começaram a escutar o Senhor Deus que andava pelo jardim. Pensa só, que maravilha. Mas eles o quê? Eles se esconderam esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Não foi bem assim, foi mais, onde está você? Mais ou menos assim, né? Na nossa memória, na nossa tentativa de compreender e imaginar a situação. E ele respondeu, Oh, eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. E se a gente continuar lendo aqui, a gente vai ver que vai... É o relato do pecado original, né, da queda do homem. O fato é que, desde o primeiro ser humano, a oração já era presente, no sentido de falar com Deus, de se expressar, de ouvir os passos de Deus. Pensa que prazer, não deveria ser isso, né? Como é bom quando a gente vê Deus agindo e consegue entender com clareza a vontade dele. É um privilégio. Mas olha só, vamos para um capítulo mais para frente, em Gênesis. Gênesis capítulo 4, versículos 25 e 26. Aqui é uma parte um pouco mais assim, um divisor de águas, talvez, né? Porque diz assim: novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Pensa a tristeza da mãe, né? E a alegria agora por ter um novo filho, o Sete, né? Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enós. E olha só que interessante. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. É a primeira vez na Bíblia, em Gênesis 4, versículo 25 e 26, que a gente pode ter uma certeza, uma clareza, de quando o ser humano começou a invocar o nome de Deus. A conversar, talvez de uma forma como nós conversamos hoje. né? Então, sempre foi presente, desde o primeiro homem criado, e até hoje nós continuando, continuamos invocando o nome de Deus. Mas já que... A gente entende que a oração é um ato de falar com Deus, de nos expressarmos diante de Deus. Até um resultado, não, pode até resultar numa atitude que nós devemos tomar, seja de dependência a Deus, seja de seguir os passos que Ele está nos mostrando como uma resposta de oração. Eu sei que a oração é um dos pilares que podem me tornar mais semelhantes a Cristo, mas daqui a pouco fica até com um pouco mais de dúvida. E o que, que a Bíblia fala para nós de por que nós devemos orar? Por que, que nós devemos orar? Só porque Deus ordena? Só porque tem vários exemplos na Bíblia? Eu entendo que a gente deve orar porque Deus em todo o seu conhecimento definiu que a oração seria a forma como nós nos conectaríamos a Ele, colocaríamos todos os nossos desejos, os nossos anseios e Ele nos ouviria. E a partir disso, Ele também poderia tomar provisão. Deus escolheu essa forma. Ele poderia ter escolhido qualquer outra forma. Mas ele escolheu a oração como uma das principais formas de conexão com Ele mesmo. E a Bíblia é repleta de versículos nos incentivando a orar. Tem alguns versículos de geladeira que, se vocês já não têm pendurado na geladeira, aconselho a pendurar. Por exemplo, Tiago 5,16 diz: Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Deus determinou que a oração, por meio da oração também, nós teríamos. A confissão dos pecados e nós seríamos até curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Também em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz um dos versículos que para mim, para mim é um dos versículos mais difíceis, acho que esse eu não coloquei aqui na projeção, de realmente viver dessa forma, porque diz assim em Filipenses 4, 6, não andem ansiosos por coisa alguma, vocês conhecem esse texto, né? Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Eu confesso que eu tento dia após dia não andar ansioso, eu tento dia após dia apresentar os, uh, os meus pedidos em oração e as minhas súplicas a Deus, mas não é fácil. Tem dia que eu falho. Todos nós, quem nunca, diria o outro. né? O fato é que a Bíblia ela nos exorta e nos diz que a oração é um dos principais canais que a gente pode ver Deus também agindo. Não precisa abrir esses versículos, mas eu quero elencar alguns pontos mais técnicos até a respeito da oração. Por exemplo, por meio da oração, nós podemos nos preparar para tomar grandes decisões. Isso a gente pode ver em Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. É certo que quando a gente tem algo para decidir, uma escolha a se fazer, a primeira ação que nós devemos tomar é orar, é a oração. Também... Deus determinou que por meio da oração nós podemos derrubar até mesmo barreiras demoníacas nas vidas das pessoas. Não é com um facão, não é com um soco e chute, entendeu? Não é gritando, é com a oração. Deus determinou que com a oração, orando nós podemos derrubar barreiras, as flechas que vêm do inimigo na nossa direção. Vocês lembram lá em Efésios que diz para a usar o escudo da fé? E se vestir, ta, 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 ta. a oração é uma das principais armas do cristão na luta espiritual. Né? Também, a oração é importante até para os obreiros, para os líderes, aqueles que são envolvidos no ministério, porque eles podem orar por uma colheita espiritual. Isso a gente pode ver melhor lá em Lucas, versículo 10, uh, capítulo 10, versículo 12. Também, muitas vezes, quando nós somos... Está faltando. Vou continuar aqui, que não está na projeção. Quando nós somos tentados, quando a gente sabe que o inimigo está atacando bem naquele pontinho que para nós é difícil, que ele sabe que a gente tem facilidade em dar o braço a torcer, o que, que a gente faz nesse momento? Ora. A oração também pode ser uma forma deste obter força para vencer a tentação. Isso a gente vem em Mateus 26, versículo 41. E um último que eu coloquei, que também tem um pouco a ver com o de cima e que nós podemos fazer um para com os outros, especialmente, por meio da oração, nós podemos nos fortalecer espiritualmente. A gente sabe que a nossa batalha, nossa briga, não é contra carne e sangue. Né? Nossa briga, nossa batalha, ela é espiritual. E como é que nós vamos lutar espiritualmente? Com que armas nós vamos lutar nesse universo, nessa dimensão, que, como eu falei, é mais real que a nossa realidade né? por mais que a gente não enxergue, como é que a gente luta? A Bíblia nos diz que a gente luta por meio da oração. E se daqui a pouco ainda faltou, ou, ou ainda tem alguma dúvida no teu coração atualmente, antes de Deus, na verdade, antes de Jesus nos ensinar, por exemplo, o, a oração por meio do Pai Nosso, lá no, em Mateus 6, que a gente viu até mesmo semana passada com o Duda, lá em Mateus 6, versículo 6, a gente vê que diz assim, né? mas quando você orar, Vá para o seu quarto, feche a porta e ore. Ore ao seu Pai, que está no secreto. Então, seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Então, seu Pai, que vê no secreto. Sabe por que a gente tem que orar? Se este ainda ficou com alguma dúvida? Para mim, eu oro, porque eu tenho a certeza que quando eu estou orando, Deus está me ouvindo. Quando eu oro, Deus está me ouvindo. Quando eu oro, Deus nos ouve. Quando eu oro, as minhas palavras, os meus sentimentos chegam ao coração de Deus. Se isso não é um motivo suficiente para a gente querer orar todo tempo, todo instante, não sei mais o que pode nos motivar. Saber que o Deus, Criador de todas as coisas, Ele está lá e ouve as minhas palavras e Ele escolheu essa forma para se relacionar comigo e Ele responde ao meu clamor, à minha súplica. Isso é maravilhoso. A cada passo, cada respiro, deveria estar praticamente orando. Mas um detalhe muito importante para aquele que quer ser semelhante a Cristo é entender como era a oração com Cristo. Como é que a gente vai se tornar parecido com alguém ou com algo se a gente não conhece tão bem assim, né? Então, como é que era Jesus com essa questão da oração? Vem alguma coisa na cabeça de vocês? Quando, uh, como é que era no, no Novo Testamento, Jesus se relacionando por meio da oração? Opa, isso aqui já passei. Como é que era a vida? de oração que Jesus tinha, eu separei também alguns pontos para a gente entender que Jesus, sim, orava e orava bastante. Inclusive, ele, uh, a Bíblia mostra pelo menos cerca de 23 diferentes ocasiões que Jesus orou nos três anos de ministério que ele teve. Pelo menos 23. Né? E algumas delas que, para mim, marcam bastante, acho que para todos nós, né? uma das primeiras foi no seu batismo. Vamos abrir Lucas 3, versículo 21 e 22. O que, que diz lá? Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Eu vou ler aqui, está projetado na tela. Diz assim, ó. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava, o quê? Orando. Pá! Jesus orava. Mais um motivo para me orar. Além de eu orar porque eu sei que Deus me ouve, agora eu vou orar porque. Jesus orava. Então pronto. Jesus orava. Ele estava orando e o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz. Tu és meu filho amado e em ti me agrado. Importante, né? Um dos momentos marcantes na caminhada e no ministério de Jesus. Um outro momento também de oração que foi bem fundamental. A gente até viu antes que a gente pode orar quando tem uma decisão difícil para fazer. Imagina Jesus escolhendo os apóstolos, se não era difícil, né? Então, antes de escolher os doze apóstolos, Jesus também orou. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 12, é só uns, uns capítulos para frente de onde a gente estava. Versículo 12 até o 13 diz assim, ó. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim do quê? Orar. E ele orou cinco minutos. Depois ele foi tomar uma Coca-Cola e... Não é, Ele diz assim que passou a noite orando com Deus, né? Passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou como apóstolos. Um outro momento de oração muito difícil no Getsemane. A gente pode ver em Mateus capítulo 26, versículo 36 até o 39, eu vou ler. Diz assim, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E disse-lhes, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então, a minha alma, olha só Jesus se abrindo diante de Deus, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Olha que exemplo. Diante daquela nossa situação que a gente não sabe como resolver, o problema que a gente vai ter que enfrentar na segunda-feira, aquilo que a gente está com frio na barriga porque tem medo que aconteça. Eu sugiro para vocês, para todos nós que queremos ser semelhantes a Cristo, que nós venhamos a imitar a atitude de Jesus que a gente possa, até mesmo quando a nossa alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, que a gente não tem mais nem possibilidade de viver, não encontra nenhuma razão até mesmo para viver, nós a gente venha se prostrar com o rosto em terra, né? e orar, e abrir o nosso coração, nos quebrantarmos diante de Deus. Um dos outros momentos, para mim, fundamentais até mesmo, no momento que Cristo orou, a gente pode ver na cruz, lá em Marcos, capítulo 15, versículo 34, Diz assim, por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Eloi, Eloi, lama sabactani que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Até uma oração curta de desespero, de clamor, de medo, temor. Nós também podemos orar assim? Se o próprio Jesus não sentia mais a presença de Deus e disse, Deus, por que, que tu me abandonou? Que dirá a nós quando a gente está passando por aquele momento de tribulação? E diz, Deus, eu não te enxergo. O que que tu quer que eu faça? Por que que a gente não faz isso? Ou, vamos continuar a fazer isso? Deus, eu preciso da tua, da tua direção. Eu preciso que tu se mostre para mim de uma forma que eu entenda. Deus, eu não te sinto mais. Eu preciso de ti. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Porque a gente sabe que ele, por mais que a gente sinta que ele se afasta, a gente sabe que ele ouve o nosso clamor. Lá em Lucas... Ainda falando a respeito da cruz, Lucas capítulo 23, vamos dar uma folhada para o próximo livro da Bíblia? Lucas 23, versículo 33 e 34, tem um outro momento, uma outra frase de oração de Jesus que diz assim, Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Até mesmo no momento de ridicularização, no momento de sofrimento, Jesus olha, Pai, perdoa. E também em Lucas 23, mais para frente, alguns versículos, é só descendo assim com o olhar, a gente vê uma das últimas palavras de Jesus ali na cruz, né? Lucas 23, 46, Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo disto isso, expirou. Se não bastasse saber que Jesus orava o tempo inteiro, se prostrava, botava o rosto na terra diante de Deus, que também Deus escolheu esse meio para que nós pudéssemos falar, nos comunicar, nos derramar diante de Deus, a oração ela precisa existir na nossa vida de uma maneira constante. E por que, que a oração precisa ser constante? Mais alguns pontos que eu separei. Talvez tu... Tenha no teu dia a dia cinco minutos de tempo com Deus, teu devocional, talvez seja meia hora, talvez seja cinco minutos por semana, talvez seja o teu tempo aqui, não sei como é que é. Cada um sabe, Deus sabe. Mas o fato é que compartilhar a nossa vida com Deus todos os dias, rotineiramente, continuamente, é fundamental. E por que a gente tem que fazer isso? Porque nós precisamos compartilhar a Deus a nossa vida. Por meio da oração, a gente compartilha a nossa vida, o que está que acontecendo no nosso coração. E a gente coloca para fora. Olha lá em Jeremias 33, versículo 3, diz, ó Clamem a mim e eu responderei e lhe darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A Bíblia nos fala que Deus nos ouve, nos fala que Ele está pronto ali a nos responder. E muitas vezes a gente deixa a oração para a última atitude que a gente vai ter no nosso dia, né? Tem aquela velha piada que a gente começa orando antes de dormir e quando a gente acorda a gente fala amém. Né? Mais ou menos assim. Por quê? Por que não mudar? Por que não hoje, dia 15 de março, às 8 horas da noite, não tomar uma decisão de mudar isso na nossa vida? Por que a gente não pode tomar uma postura diante de Deus e dizer Deus, eu quero falar contigo porque eu sei que tu me ouve e eu quero compartilhar minha vida contigo? Também a gente pode orar para expressar gratidão a Deus por tudo que Ele faz. Por tudo que Ele nos concede. Lá em 1 Crônicas 16, 34, diz assim, ó. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. E o Seu amor dura para sempre. A gente pode louvar a Deus, a gente pode render graça, expressar gratidão a Deus. Hoje nós cantamos, né? Tu és bom, Deus, Tu és bom. Rei do meu coração, Tu és bom. A gente pode transformar essa canção numa oração. Sair daqui dirigindo o carro, indo até, ca até em casa e dizendo... Deus, tu, é, tu és bom. Jesus, tu é o rei do meu coração. Tu és bom. O tempo inteiro tu és bom. Também nós podemos orar para confessar os nossos pecados e pedir ajuda para vencer. Em Salmos 32, 5, a gente vê que até mesmo o rei Davi se prostrava diante de Deus e o livro inteiro de Salmos é repleto de orações e Davi se abrindo né, diante do próprio Deus e dizendo assim, ó então reconheci diante de ti o meu pecado e não Agora não consigo ler ele. Encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoasse a culpa do meu pecado. Se o próprio rei Davi fazia isso, eu também quero abrir meu coração diante de Deus. Eu também quero, eu também preciso abrir o saco de culpa, de peso do pecado que está nas minhas costas. E que eu carrego todos os dias. Gente, não tem como viver. A gente aprende antes do abismo ligado que o ser humano anda com um vazio enorme, né? Mas também ele anda com um saco enorme de culpa nas costas. Vocês lembram disso? Nosso pecado pesa. E uma das formas de aliviar, concede a Deus, sabe? Entrega a Deus. Se arrepende. Tenha uma atitude e muda a vida. Tome uma decisão. Uma decisão para quê? Uma, uma decisão em adorar. Uma decisão em obedecer a Deus. E nós podemos também orar para adorar e orar como forma de obedecer a Deus. 1 5,16, 5,16,18 diz assim, Alegrem-se sempre e orem continuamente. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus, que nós venhamos a orar continuamente em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus. Também nós podemos e devemos orar para reconhecer, orar como uma atitude de submissão e reconhecer que Deus está no controle da nossa vida. Assim como Jesus disse, pai, afasta de mim esse cálice, se for possível, senão que seja feita a tua vontade. Também nós. Pai, eu preciso, preciso que tu me dê uma direção. Eu preciso que tu cure a minha saúde, esse problema que eu estou passando. Esse problema que o meu familiar está enfrentando. Esse problema financeiro que eu estou vivendo. Essa situação de relacionamento com tal pessoa. Pai, eu preciso que tu faça. Porque eu, por mim mesmo, não consigo mais fazer. Eu oro, porque eu sei que tu pode fazer. Entende como é uma, uma oração de atitude, uma oração de se submeter... E dizendo com fé que Deus pode fazer. Muitas vezes a gente ora né, também nesse contexto. Mas a gente diz. Deus eu oro. Mas que seja feita a tua vontade viu. Né? Eu sei que é difícil. Mas assim ó. Que seja feita a tua vontade. às vezes eu vejo algumas pessoas orando. E eu mesmo também oro assim. Gente uma falta de fé. Tremenda. Porque nem na nossa oração. A gente consegue abrir o nosso coração. E colocar diante de Deus qual que é a nossa vontade. Não estou dizendo que a gente tem que obrigar a Deus. Mas eu estou dizendo que a gente tem que reconhecer que Deus tem poder para fazer isso. Então quando eu oro e digo, Deus, Tu sabe do problema de saúde que eu estou enfrentando. Tu sabe do problema de relacionamento, problema financeiro, problema que tal pessoa está passando. Tu sabe o que é melhor. Mas eu também sei que Tu é o único que tem poder para resolver. E eu abro meu coração diante de Ti para dizer que a minha, o meu desejo, a minha vontade é que o Senhor faça. Que o Senhor cure, que o Senhor abençoe. E eu confio que aquilo que o Senhor vai fazer é bom. Porque o Senhor é bom, sempre bom, o tempo inteiro bom. Por último, eu gostaria de refletir um pouco sobre qual é o poder da oração. Nós entendemos até aqui que nosso papel é sermos semelhantes a Cristo. Que Deus nos deu uma ferramenta grandiosa, que é a oração. Que por meio da oração, nós podemos falar, nos comunicar, nos expressar que é o principal canal de relacionamento com o próprio Deus. Nós vimos que Jesus orava, o tempo te inteiro orava. Mas qual que é o poder da oração? Vou fazer uma pergunta, talvez seja uma pergunta bem ignorante, mas assim. Para vocês, o poder da oração está em nós? O poder da oração está em palavras bonitas? O poder da oração está na quantidade de vezes que eu oro? O poder da oração está na forma como eu me apresento diante dos outros em oração? Tá, mas aí começou a ficar difícil. Onde que está o poder da oração? Da onde que vem o poder da oração? De quem? O poder da oração não vem de nós, mas vem do próprio Deus. O poder da oração é simplesmente o poder de Deus. É o poder que escuta e é o poder que responde. O poder da oração ele não vem de nós. Não são palavras especiais que nós podemos dizer ou um jeitinho especial de orar. Ou até mesmo a frequência, que nem eu comentei antes. O poder da oração é baseado em quem escuta. O poder da oração vem de quem ouve, não vem de quem fala. É dele, e só dele, o poder para resolver a circunstância, para responder a nossa oração. Então, eu queria desafiar vocês a ter um tempinho de oração, mas antes, vou tentar resumir um breve testemunho sobre uma situação que eu me envolvi a respeito da oração. Olha só isso aqui. Não sei se vocês conseguem ver muito bem essa foto, mas essa foto aí, foi lá nos Estados Unidos, em outubro do ano passado, nós estávamos viajando lá para a Califórnia. E daí, nós estávamos cerca de sete pessoas. foi com o trabalho, enfim, foi lá. Acho que a maioria sabe, né, que nós fomos, fomos convidados e fomos passear por lá. E num dos, o primeiro final de semana, nós ficamos 15 dias lá. No primeiro, sexta-feira, o que, que nós fizemos? Pessoal que gosta de uma igreja, fomos para a igreja. Sábado domingo, nós fomos passando em uma outra igreja. Podia tirar uma folga, né? Mas não, a gente foi lá nos Estados Unidos e foi conhecer uma igreja que para nós é referência em vários sentidos. Essa, essa igreja fica lá no norte da Califórnia, na parte oeste dos Estados Unidos. E lá tem uma ponte que ela é famosa. Ou até na reunião de oração, sexta-feira eu testemunhei sobre isso e comentei que vai ser tão bom e seria tão bom se nós pudéssemos ouvir testemunhos do que Deus está fazendo com outras pessoas entre nós. Então não se assustem. Se vocês forem convidados a dar um testemunho, um depoimento, falar dois minutinhos sobre o que Deus fez em vocês ou por vocês através de um pedido de oração. Fechando o parênteses, vou continuar a história. Então estávamos lá nessa ponte, ponte bonita, que nem eu disse na sexta-feira e gostaria de retificar, não é tão bonita que nem a ponte do Rio das Antas. Não é tão importante como a ponte do Rio das Antas. É, os americanos têm umas coisas meio estranhas, né? Mas era uma ponte que estava lá. Nós estávamos passeando ali, eu, a Deise, o seu Valdir. O seu Valdir tem um testemunho gigantesco. Algumas pessoas, eu. Para algumas pessoas eu já comentei, né? E estou orando para que ele um dia possa vir aqui falar o testemunho dele, que o que aconteceu ali nos Estados Unidos. Mas olha só, nós estávamos voltando, eu e o Dandy nesse, nesse momento, a gente estava voltando nessa ponte assim, e eu estava no telefone falando em português com outro amigo da nossa equipe. Eu disse sim, sim, claro, já estou chegando aí, peraí que estou chegando no final da ponte. Quando eu cheguei no final da ponte, tinha uma senhora, cabelinho branquinho, mais ou menos assim, chanel, né? Meio baixinho e tal assim, chundinha, tava lá. E eu desliguei o telefone, então tá bom, tchau, pá. E ela falou, tu veio aqui por causa da igreja? Ela falou inglês, né? Porque ela falava inglês, ela era americana. E eu tinha falado português. Daí eu falei, sim, sim, sim. Falei inglês, yes, yes, yes. Falei, oh, que coisa, né? Daí ela falou, posso te fazer um pedido? Aí eu falei, claro, tu pode orar por mim? Aí me caiu todos os butiá do bolso. Porque olha o impacto daquela igreja que a gente foi visitar. Nós saímos aqui de Bento Gonçalves, do Brasil, a gente foi para lá para conhecer. Essa igreja tem um momento de oração como nós tivemos sexta-feira aqui também. Eles têm um período de oração. Só que tem uns detalhes bem impactantes que a gente teve lá. E que eu tive dificuldade para acreditar. A não ser quando eu vi o Valdir, que era praticamente ateu, se derramando diante de Deus lá dentro. E quando eu vi os testemunhos do que estava acontecendo e quando vi isso que aconteceu comigo, que eu fui acreditar no poder da oração e, e a força que tinha esse ministério naquela igreja. Bem, essa cidade se chama Reading e nessa cidade ela é composta por cerca de 100 mil habitantes. Tem alguma cidade parecida? Bento, nós temos mais, né? 120, nós somos mais grandão. 120, lá eles também tinham um, um hospital. Nós também, qual que é o maior hospital aqui da nossa cidade? Taquini, vou falar para vocês uma coisa. Os caras oraram tanto naquela igreja. Nos sábados pela manhã, uma vez por mês, eles, oram, eles têm um momento de oração específica para para saúde. Então, tu chega lá na recepção, aí tu bota teu nome numa folhinha, diz se tu é convertido, aí tu fala se tu está sofrendo alguma alguma coisa relacionada à dor, alguma alguma doença, alguma coisa assim. De 1 a 10, quanto tu sente de dor, tu preenche uma folhinha assim. E daí tu vem para um espaço... E lá está todo mundo, como se fosse nós assim. E daí as pessoas chegam e te convidam para orar. Sento do teu lado, conversam contigo, pedem se tu conhece a Jesus, se tu entende o, que, o sacrifício de Jesus, e pedem se podem orar por ti. E oram por ti naquele momento. Vocês não vão acreditar. Eles já oraram por mais de 90% da cidade. Imagina se nós, aliança aqui de Bento, tivéssemos orado presencialmente. Por mais de 90% da população de Bento Gonçalves. Vocês imaginam uma coisa dessa? E daí eu vou dizer o resultado. O resultado é que eles fecharam o hospital da cidade. Fecharam o Taquini deles, né? Não devia ser tão bom como o nosso. Fecharam, já aproveitaram e fecharam, né? De tanta gente que foi curada lá. Não é brincadeira, gente. Quando Deus ele quer fazer, Ele faz. E às vezes a gente coloca Deus em algumas caixinhas. A gente limita o poder e a atuação de Deus. Até mesmo na oração. E eu fui e não quero mais ser naquele momento eu fui alguém que, que não conseguia entender disso. Quando alguém me contou essa história, eu disse: Ah, tá bom. Imagina, capaz. Nunca. Aí eu estou no final da, da, dessa ponte aqui. Um dos pontos que me fez acreditar nessa história. Estou no final do, dessa, dessa ponte e a senhora vem lá e diz: e, Esse cara não fala inglês, então ele deve ser turista. Se ele é turista, ele veio aqui por causa da igreja. Se ele é da igreja, eu vou pedir para ele orar para mim. Porque se ele orar por mim, alguma coisa vai acontecer. Oro na rua pra pedir uma oração. Sabe o que tu era cristão? Tu tá caminhando assim e diz... Tu tem cara de cristão. Tu caminha assim de um jeito que parece de cristão. Tu tem um cheiro... Parece de cristão. Eu tô com uns problemas aí. Pode orar pra mim? Eu não sou cristão. Mas eu sei que se tu ora, tu vai conversar com Deus. E Deus tá te ouvindo. Gente, olha que magnífico negócio desse. Vocês querem ou não viver uma realidade dessa aqui em Bento, na nossa igreja? Vocês gostariam ou não de ser reconhecidos como... Eu vou falar com ele, porque ele tem um contato com Deus. E assim nós explicarmos sobre a cruz para essa pessoa, é ou não é um motivo para este ter como meta para nós, como cristãos que queremos ser semelhantes a Cristo, como uma igreja que quer ser semelhante a Cristo? É ou não é? Quem concorda, levanta a mão. Eu tenho memória fotográfica. Então, vou tirar uma foto nesse exato momento, pois vou cobrar cada um. Não adianta levantar depois. Então eu tenho um convite dito isso. A oração ela precisa ser prática. Ela não pode ser só da boca para fora. Ou eu aqui lendo alguns versículos. Que vocês já conheciam provavelmente. Sobre a oração. A oração precisa ser colocada em prática. A gente precisa também ouvir a Deus. E tomar uma atitude. E a atitude que eu convido vocês agora é. Ore com a pessoa que está do seu lado. Se não tem ninguém. Viu Eliseu. Procure alguém mais próximo. Vamos gente nos dividir. Em dois, no máximo três. E vamos orar especialmente para que a nossa igreja e para que nós, como membros da aliança, possamos ser conhecidos como pessoas que oram. Pessoas que têm um contato direto com Deus. Pessoas que dependem totalmente de Deus. Pessoas que querem ser semelhantes a Cristo e que têm o desejo de serem reconhecidos e parados na rua por alguém que quer pedir uma oração. Vamos ter uns dois minutinhos de oração? Pode ser? Ore com a pessoa que está do teu lado. Abra o coração de vocês. E eu tenho certeza que Deus está nos ouvindo nesse momento. Pai, nós queremos ser uma igreja conhecida por ser formada de pessoas que querem ser semelhantes a Cristo. Que entendem, Pai, que esse propósito é um propósito eterno que tu tem para o ser humano e para todos nós. Nós entendemos, Pai, que esse é o propósito pelo qual tu nos criou. Podemos dizer até que faz parte do nosso passado. Pai, nós entendemos também que o Teu Espírito Santo vai nos transformando em glória, em glória, dia após dia e está nos transformando nesse exato momento para sermos semelhantes a Cristo. E Pai, nós sabemos que no futuro, nós, nós temos na verdade a certeza que sim, no futuro nós seremos semelhantes a Cristo, vivendo a eternidade ao Teu lado. Pai, nós oramos porque sabemos que o Senhor nos ouve. Oramos porque sabemos que o Senhor determinou com toda a Sua grandiosidade Senhor, com todo o seu conhecimento, o Senhor determinou que a oração seria o principal canal de comunicação contigo seria a principal forma que nós poderíamos nos relacionar contigo e Pai, eu rendo graças a Ti, por um dia ter enviado Teu Filho Jesus na cruz, por ter morrido por nós e por ter restaurado esse caminho Pai por ter restaurado essa possibilidade de saber que nós estamos aqui em Bento Gonçalves nesse momento Todos nós abrindo nosso coração diante de Ti, Senhor. E podemos ter a certeza que o Senhor nos ouve. Pai, nós Te agradecemos pelo Teu imenso amor por nós. Pai, nós sabemos que o poder da oração não está nas nossas palavras, no nosso pensamento, nas nossas atitudes. Eu sei que o Senhor quer que a gente tenha uma atitude de obediência, mas não tenha nada que eu possa fazer, Pai, para merecer uma resposta Tua, merecer o Teu favor. Não tem nada, Senhor. Eu sei que o poder da oração não está em mim. Mas está no Senhor que é quem me ouve. Está no Senhor que é quem nos escuta. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo a uma vida constante em oração. Que possamos orar continuamente. Que possamos entregar tudo aquilo que tem nos deixado ansiosos. Que nós podemos, possamos apresentar os nossos pedidos diante de Ti, Senhor. Porque eu sei que independente do que for, Tu é o único que tem poder para resolver, Pai. Tu é o único que tem poder para curar para nos dar a direção, para nos perdoar. Tu é o único Senhor. E por isso nós entregamos o nosso coração diante de Ti e expressamos o nosso desejo, nos submetendo também, Pai, à Tua autoridade. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir, Pai, os Teus passos para a nossa vida. E queremos ser conhecidos como uma igreja que caminha e que é próxima a Ti. Que venhamos ser, sim, desafiados a orarmos onde quer que este esteja, com Qualquer pessoa que esteja ao nosso lado, Pai, que essa seja a realidade na nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para tomar esse compromisso contigo. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém.